0: Seguramente has escuchado sobre la personalidad ruda de noroña Queremos contarte el otro lado, el lado de su profunda lucha social, de su fuerte defensa de la transformación del país.
1: Acompáñanos a descubrir por qué creemos que él debe ser el candidato en 2024 y así lograr la profundización de la política social en favor de los olvidados y saqueados por décadas. Y sí, aunque se arda la derecha.
0: Hola, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a nuestro podcast. En este episodio que se llama Abajo y a la Izquierda, iniciamos de esta manera.
1: El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No desdibujarnos. No zigzaguear, si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras,
2: a los reaccionarios.
0: Bienvenidos nuevamente, estamos en este episodio número 4, eh, bienvenidos compañeros, bienvenida Nubia, ¿cómo estás?
1: Hola Pavel, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí en el episodio número 4 y pues emocionada por los temas que vamos a, a tocar en esta ocasión.
0: Pues bueno, bienvenidos. En este momento presentamos a nuestro compañero Israel. Él va a estar con nosotros el, en esta fecha para poder ahondar acerca de, pues bueno, este este amasijo de ideologías y, y de ideales que llamamos izquierda. Bienvenido Isra, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, no sé a la hora que nos escuchen. Muy agradecido, novia Pavel. Sergi en los controles por eh, la invitación y pues por la confianza que podemos aportar en algo este día.
0: Encantados de tenerte, eh, mucho gusto nuevamente Isra y pues bueno, en este momento vamos a iniciar en forma directamente, necesitamos de ti y en este caso pues eh, les recordamos que nos pueden seguir eh, directamente en todas nuestras redes sociales, en la parte de abajo están pues bueno los links a todo ello y pues bueno, iniciemos, estemos ya Entremos en tema. Compañeros, ¿el término izquierda es caduco?
3: Uy, bueno, es una pregunta eh, recurrente, sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no? Hemos escuchado algunos comentadores, opinadores políticos, gente de la academia, ¿no?, que se refieren a esta idea de que izquierda y derecha, pues, es un término obsoleto yo creo que es completamente relativo dependiendo de qué es lo que estemos hablando, ¿no? Si estás hablando de análisis geopolítico, si estás hablando de un análisis de guerra, cosas de ese tipo, no creo que la izquierda y la derecha tengan como mucho sentido,
0: ¿no? Pues Isra, mira, eh, exactamente el tema es el siguiente. Mucha gente ve como obsoleto estos términos de izquierda derecha por lo que representa... Eh, pues bueno, la Cámara de los Comunes en Inglaterra pues ya hace bastante tiempo. Y pues bueno, la ubicación física directamente entre las personas de pensamiento más conservador y pensamiento liberal. Eh, en este caso, tal cual os dije, derecha e izquierda. Entonces, no sé si nos puedas ayudar a ahondar en esto, Nubia, por favor.
1: Pues, como dijo Israel, yo considero que depende del, del escenario que quieras describir. Eh, puede ser, puede ser eh, un mito o bueno, yo creo que es un mito eso de que la izquierda es, el término de izquierda es caduco porque se sigue utilizando muchísimo, independientemente de que uno le quiera quitar el significado o lo que no significa a muchísima gente, pues es un tema que no se va de la población en general, entonces, bueno, un término más bien. Entonces yo creo que, que es así, o sea, en ciertos eh, escenarios se utilizan términos prioritariamente dependiendo de lo que se esté hablando.
3: Sí, claro, y yo creo que eh, la, la definición de derecha e izquierda más bien yo creo que tiene que ver cuando estás posicionándote con respecto a temas económicos, ¿no? Tiene que ver directamente, cierto, lo que mencionaba pavel esta parte de que se estaba ahí el mito, la historia, de que la izquierda y la derecha surgieron por el lugar que ocupaban unos y otros en los parlamentos y eso, pero en realidad... En términos prácticos, la izquierda y la derecha se definen con respecto a tu posición eh, con relación a la economía, ¿no? Si eres crítico al capitalismo, si por lo menos tienes alguna perspectiva eh, anticapitalista, creo que te puedes decir que eres de izquierda, ¿no? Y la derecha se, se aglutina en torno a... se reúne en torno a intereses económicos muy claros. Y eso creo que es la principal diferencia Creo que es muy interesante ahondar en este término de izquierda y derecha y no creo que sea eh, anacrónico o que sea obsoleto, porque a final de cuentas estamos viendo que el capitalismo y que las diferentes formas de hacer negocios y de, hacer, y de producir y de crear riqueza siguen siendo más o menos las mismas desde hace un tiempo para acá. ¿no?
0: De acuerdo, Israel. La situación aquí también en un momento dado es... ¿Cómo podemos entender ese término en nuestro país? Y la mejor duda que puede quedar ahí, ¿el gobierno que tenemos actualmente es de izquierda?
3: Uy, ahora sí, esa, esa sí fue una. una este, <risa>
0: Con una...
3: Ajá, exactamente. Pues depende a la izquierda de qué, ¿no? Yo creo que si ubicamos a la derecha, como decía en el audio de López Obrador, que me parece muy útil si hablamos de esta idea de que hay que vencer a los conservadores, a los reaccionarios, al fascismo, a los neoliberales, cosas con las que López Obrador se ha posicionado de manera muy clara, nosotros podemos decir que efectivamente la, la 4T y el gobierno actual es un gobierno de izquierda porque está a la izquierda de ese tipo de posturas. ¿no? Sin embargo, ahí hay mucho tema porque no solo eso es la izquierda y eso es yo creo parte de, de lo que trataremos de abundar ahorita en algunas otras eh, opciones otros mitos aquí.
0: De acuerdísimo Israel. nada más haga, hago constar, digo porque las preguntas <risa> llevan ese spin, ese, ese, ese giro, pero pues bueno, yo nada más aclaro que estoy muy, muy de acuerdo y me siento muy contento con el gobierno actual, es nuestro gobierno, pero eso no, no exime que nosotros podamos venir y hacer debate y venir y generar más cohesión con nuestros compañeros, explicando estas partes pues con Israel, que nos está apoyando en este momento. Nubi, ¿tú qué piensas de esto?
1: Ya después de tu explicación, para que no te cancelen, bueno, muy bien, vamos a seguir. este <risa> Es un tema muy extenso esto de el gobierno y la izquierda, pero lo vamos a ir tocando, como dice Israel, en los siguientes puntos. Por lo pronto, vámonos al segundo. Vamos a desmitificar algo que, que es muy, muy común. Ser de izquierda es ser comunista. ¿Qué pasa cuando hay elecciones y está un candidato fuerte de la izquierda? Lo primero que escuchas es que pues nos vamos a volver Venezuela, nos vamos a volver Cuba. Empiezan a aterrorizar a la gente con ese tipo de, de información, ¿no? ¿Qué tanto de cierto hay aquí en ese mito, Israel? Cuéntanos.
3: Pues es, es como eh, la carta fácil, ¿no? Es lo primero que sale cuando, cuando empiezan a atacar a la izquierda es... Este Venezuela Cuba y en realidad ahí hay que asumir como decía Lobsobrador por eso creo que el audio que nos pusieron al inicio es muy ilustrador no es, es, tiene mucha mucha relevancia lo que decía era es momento de definiciones no y ser de izquierda es parte de eso y creo que es muy claro que la izquierda tiene eh, muchas facetas no hay diferentes izquierdas y hay una, y hay izquierdas que han llegado a los gobiernos que no se no se parecen en nada a lo que sucedió en Venezuela a lo que sucede en Cuba son izquierdas progresistas le llaman que tienen como diferentes tesituras diferentes matices con respecto a cómo gobiernan entonces no necesariamente es así
0: perdón eh, bueno es que también es un es un poco el este proceso informativo o de sesgo informativo que genera la más o directamente las, la, los, los dueños de la información en el país, esta parte de, como dirían, eh, espantar con el petate del muerto, ¿no? Mucha gente ni siquiera conoce la, la definición de comunismo, ni siquiera conocen la diferencia comunismo-socialismo, y además, pues son... ¿cómo se llaman estos? Son... Eh, pues diálogos aprendidos, ¿no?
3: Sí, claro, todo es completamente eh, repetir, ahora sí que como loros, un mismo discurso, ¿no? Pero lo que es, yo creo, incluso todavía más complejo es que incluso dentro de la misma izquierda no reconocemos que hay diferentes izquierdas, ¿no? Hay una izquierda que es abiertamente electoral, que usa el camino electoral y se concentra en ello. Hay izquierdas académicas que están metidas dentro de las universidades y que conciben su trabajo teórico como una una apuesta, una ayuda, una colaboración a un posible movimiento de izquierda. Hay izquierdas económicas, ¿no? Movimiento cooperativismo, cooperativista, del cual yo provengo en este caso, que realmente están buscando otras alternativas a cómo relacionar el mundo del trabajo con un cambio social. Y hay lo que conocemos en términos generales como la izquierda social, ¿no? Donde hay activistas, colectivos, organizaciones civiles, movimientos sociales, incluso hay partidos no electorales, hay partidos que no buscan un camino electoral, buscan organizar, buscan acercarse a la gente de otros modos y eso creo que es súper, súper interesante porque dentro de esas organizaciones encuentras, claro, hay comunistas, los partidos comunistas son parte de estos partidos no electorales, pero también encuentras organizaciones anarquistas, por ejemplo pero hay otros que ni siquiera son abiertamente anticapitalistas. Hay organizaciones y colectivos feministas, hay organizaciones que reivindican eh, asuntos étnicos, no, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afro, y todos eso, todos esos, eh, todo ese crisol de la sociedad forma parte de la izquierda y son organizaciones que están ahí, que están presentes.
0: Perdóname, Isra, eh, rapidísimo. Entonces, aquí en nuestro país sí existen los, los, este, los co-hosts, de, de la, bueno, de la URSS en este caso la, la, las, co las cooperativas además de Pato Pascual
3: Sí, sí, de hecho sí Y de hecho hay movimientos Es, es un movimiento súper interesante y consolidado en México Evidentemente Cooperativa Pascual es una de las referentes más importantes eh, Está la, la llantera Firestone Que es una empresa cooperativa y, y el cooperativismo es realmente algo Es un movimiento muy pujante hay casos como, por ejemplo, eh, empresas masivas como Cooperativa Cruz Azul o Caja Popular Mexicana que se dedican precisamente y ayudan a otras cooperativas a desarrollarse y planes de aprendizaje, financiamiento, colaboración, capacitación. Es decir, es un movimiento enorme.
1: O sea, entonces no es nada más que la izquierda no es el comunismo y, y se enfoque solamente en convertirnos en Cuba y Venezuela. Es una... una gran variedad de, de vertientes dentro del movimiento que también tienen su lado donde es productivo, donde ha funcionado. Muy bien, vamos a enriquecer este punto con un audio de Fernández Noroña y las bellezas del capitalismo. Por favor, Sergi.
2: Y luego el capitalismo siguió con estas prácticas y hoy en día me han llamado compañeros de outsourcing de las zonas eh, de, de, de maquila donde si llevan su incapacidad, les vale madre y les descuentan el día les vale madre que comprueben que estaban enfermos y además les cuenta no el día sino el equivalente a los dos días de descanso, es verdaderamente o sea, imperioso que haya justicia en todos los ámbitos y en el laboral ni se diga los niveles, hoy lo comentaba en una de las asambleas, se debe volver al, al, al derecho tutelar ¿Qué es eso en materia laboral que se tiene que reconocer que en la relación capital-trabajo el débil es el trabajo y que la, la ley debe favorecer al trabajador. Fíjense, comentaba yo que en Venezuela si un empleador te corre, te tiene que pagar el salario hasta que la autoridad laboral diga que es justificado tu despido. Ya les dije, aquí son tan cabrones los empleadores que resuelven el asunto muy fácil, te piden la renuncia desde que llegas, la firmas en blanco y dicen que no te despidió, cabrón, sino que renunciaste y entonces no tienen que pagar ni un quinto. Entonces, encuentran la manera de evadir las obligaciones legales, y la gente se va aguantando estas cosas que no debería.
1: Muy curioso, ¿no? Al contrario, eh, estamos tan aterrorizados por cosas como el comunismo y la izquierda y todo, que nos dieron con todo y estos eh, detallitos del capitalismo y precarizar el trabajo, y, y al trabajador en sí, o sea, actualmente, como el compañero diputado lo dice siempre, se necesita mucho trabajo en cuanto a los derechos laborales, ¿no, Ira?
3: Sí, sí, es todo un tema y es una de las principales eh, demandas de los colectivos de izquierda, ¿no? Y sobre todo aquellos quienes están cercanos al trabajo. Y este, esta necesidad imperiosa de mejorar las condiciones del trabajo, el favorecer a los trabajadores, el que tengan acceso a no solo a condiciones dignas de trabajo, sino todo lo que implica, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, incluso elementos muy particulares como ¿Qué es lo que pasa con mi pensión? ¿Qué es lo que pasa con, eh, con mi jubilación? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes si tengo que pagar una tarjeta de crédito o tengo que pagar el crédito de mi casa y es excesivo? Esos, esos temas son súper interesantes y son súper importantes que atañen directamente a los trabajadores y que tienen mucho que ver contra, con el capitalismo.
1: Así es. Bueno, ahora seguimos con Pavel, el, el punto número tres.
0: Sí, pero antes, eh, la situación ahí, miren, me sorprende, bueno, no, no deja de sorprenderme el punto que comenta el compañero Noroña de, de Venezuela, por lo que representa que hacen un cerco informativo tan defenestrable que no nos enteramos y desgraciadamente funciona también el. Funcionaba también, aunque pues, se mantiene, ¿no? Pero en un momento dado, ahorita ya es más complejo que, que se nos acalle de esa manera. Pero en un momento dado, no nos enterábamos de ninguna de las luchas o conquistas sociales de los países que nos satanizan. O sea, mucha gente dice, ay, pues es que en Cuba ni comen, pero no conocemos nada más porque la tele, porque la radio, porque la prensa escrita no nos dejaba conocer más allá y eso es una situación aberrante, a menos que ustedes tengan un, un punto o una opinión distinta.
3: Sí, sí, hay, hay un, un problema inmediato mediático de comunicación, hay un aislamiento, hay tergiversación, hay, hay distorsión de la información, aun y cuando uno puede mantener también una perspectiva eh, relativamente crítica con muchos otros procesos, incluso dentro de la izquierda, ¿no? Y creo que esa es una parte súper saludable, que Incluso eh, dentro de la misma izquierda conservemos esa misma libertad, conservemos nuestro propio eh, criterio y nuestra posibilidad de... Probablemente hay ejemplos muy interesantes desde la izquierda, pero también hay elementos que uno puede y necesita combatir, o no necesariamente combatir, pero criticar.
0: ¿no? Evidentemente así es, Israel. Eh, bueno, es muy, muy interesante, pero tenemos que seguir avanzando. Entonces, eh, bueno, algún otro de los mitos que vamos a tocar a continuación es, en un momento específico de nuestro país, nos quieren hacer creer, y ya no digamos en las elecciones donde el compañero presidente se postuló y, pues bueno, no lo dejaron llegar eh, con fraudes y otras cosas, la izquierda, o bueno, dicen muchos, o el, el, el tema era que la izquierda atentaría contra la libertad de todas las personas, me acuerdo mucho que había un compañero que subía eh, tweets ahí en 2012 más o menos y subía eh, un, un, un meme que hizo él con un muñequito de AMLO y decía es que yo tengo miedo de que gane AMLO porque me va a expropiar mi segundo peluche de AMLO, entonces no sé qué nos puedas comentar al respecto.
3: Yo no, yo no sé quién querría dos peluches de AMLO, a menos de que igual estaría chido que en lugar de, en los conciertos, en lugar de aventar al Doctor Simi, aventar peluches de López Obrador, o, o habría que hacer algunos así,
1: estaría Ay, mejor sí. que
0: tener al Dr. Simi. Oh, ahí.
1: Totalmente, sí.
0: Pero no faltaría el animal, este, como el, este, de Café Tacuba que descabeza a Dr. Simi, entonces mejor así, ¿no? Porque si sí los linchan si sí, descabezan un peluche de AMLO. <risa>
3: Pues yo creo que eso los ayudaría a definirse políticamente de manera muy clara, ¿no? O sea, sabemos exactamente de qué lado estás y, y creo que también es válido, ¿no? Creo que en ese sentido eh, López Obrador ha mostrado, y ha, on, ahondando un poco en el tema que, que sugerías que existe esa posibilidad de crítica, ¿no? Y que existe esa posibilidad de esa libertad, incluso de mentarle la madre al presidente, que ah, tenemos, sobre todo los que somos Twitter Warriors, tenemos como esa... Esa costumbre de estar viendo a, a vatos en la derecha que están todo el tiempo este dirigiendo abiertas groserías y incorrecciones con, con el presidente, ¿no?
1: Oye, pero claro, y, y con respecto a este punto, lo que siempre, o sea, con respecto a lo que al meme que, que trajo a colación Pavel, eh, lo que siempre también te empiezan a decir en época de elecciones... Y todavía en el transcurso cuando intentan golpetear tanto a un gobierno es te van a quitar tu casa, te van a quitar tu dinero, te van a, a reprimir, van a controlar a controlar los medios, va a haber a atentar contra los medios de comunicación y, y es una constante. Y o ¿no? Hay gente que se la cree, o sea, de verdad hay gente que sigue temiendo porque le quiten su casa o porque le van a quitar su dinero, es parte de esta desinformación que se genera durante años y años y años, ¿no, Pavel? Sí,
0: pero también tiene que ver mucho, y directamente, perdón, dicen por ahí que no todas las personas podemos debatir porque no todas tenemos una preparación, o mínimo, un, un marco teórico mínimo para poder, o, o argumentos, para poder, redundando, para poder debatir. Y desgraciadamente, lo que comentaba hace un rato Isra, en un momento dado, la mayoría de las personas... Eh, perdón, voy a decir algo que para mí es verdad, a mucha gente le gusta creer, a la gran mayoría de mexicanos nos educan a creer eh, y desgraciadamente no a pensar. Entonces, cuando a ti te educan a creer, desgraciadamente, pues se da esta cosa, ¿no? Oye, es que te van a expropiar tu casa y tienes dos pantalones, un pantalón te, va, te lo van a expropiar. Así de... Y nos quedamos con eso. En vez de investigar, que ahora ya es más factible... No para el grueso de la población en México, porque tampoco es así de masivo el acceso a, a la información por medio de un celular, pero ya se ha, se ha abierto y nos quedamos con esa creencia.
3: No, sí, claro. Y, y aquí es donde hay un tema súper interesante, porque en el audio inicial de López Obrador, él hablaba de la izquierda como esta parte de apegarse a principios y a, y a, y a eh, ¿cómo lo puso él? A principios y a valores y cosas de estas. Pero en realidad en la izquierda, Creo, y al menos así lo he sentido con todos los grupos de izquierda con los que yo dialogo actualmente, eh, y con muchos de ellos trabajo también actualmente, todos asumimos esta parte de... La izquierda busca, al contrario, la libertad, pero no solo la libertad individual. Y ojo, digo, no solo, sino también como el ejercicio de derechos sociales, de, de, de derechos colectivos, ¿no? el derecho al territorio, el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, al ocio, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Todas esas cosas son súper interesantes y son súper importantes porque se concibe la libertad desde otra perspectiva. No es solo esta posibilidad de puedo hacer lo que yo quiera, que esa es la manera como concebimos la libertad individual, sino también estoy libre en un sentido negativo, es decir, estoy libre de opresión, estoy libre de explotación, Estoy seguro, estoy segura de que tengo derecho a una pensión, de que tengo derecho a un trabajo digno, a un ingreso digno. Eso es precisamente la, la manera en como la izquierda concibe la libertad y pone un acento muchísimo más grande en la parte social, en la parte colectiva. Es decir, la izquierda es como este constante recordatorio de eres más que un individuo, o yo siempre lo digo así, eres más que un yoíto. ¿no? Eh, hay algo más allá. Y esa parte es, creo, lo más rescatable del concepto de libertad desde la izquierda.
1: Y esa es la parte que no le, que no le perdonan, ¿no? El, el, lo colectivo como prioridad.
3: Sí, claro, sí, claro. Ese es, ese es como el sino, ¿no? Porque el, el poner el énfasis en lo colectivo implica precisamente el asumir algo que es muy importante y es los seres humanos no somos competitivos por naturaleza, o no solo somos competitivos por naturaleza sino que somos también mucho más que eso,
0: ¿no? Ok, sí, totalmente de acuerdo. Es más, lo que comentaban hace un momentito me, re, me refiere mucho a la plática que dio Noam Chomsky eh, cuando vino a la UNAM ya hace de, de, de algún tiempo y en ese sentido lo que comentaba era eh, primero la máxima de Tucídides, que es lo que aplica Estados Unidos contra Cuba, que es eh, específicamente que el, el fuerte pues rige y, y, y el, el débil sufre como debe. En ese sentido, pues bueno, no van a permitir que alguien se le salga del redil y menos con su cultura del destino manifiesto. Y segundo, la parte esta de eh, la gradualidad lo llama Noam Chomsky, que es lo que nos han aplicado aquí exactamente, con todo lo que comentabas, específicamente... Eh, Termino para, para que nos, nos, nos ayudes al análisis, Israel. Lo que comentas de, de la pensión, que desgraciadamente la quitan y la van quitando de a poco en muchos exenios para que nosotros, eh, pues bueno, ahorita ya no tengamos más sino una fora.
3: No, y ese tema de las pensiones es un crimen. Eso es un crimen y ahí hay muchas cosas que se deben de hacer al respecto. Pero sobre rapidísimo, sobre lo que mencionas, que es súper interesante, es que... Lo importante de concebir la libertad como como libertad colectiva, como libertad de grupo, es que eso implica que haya un, una cantidad de gente reclamando esa ese dere el derecho a esa libertad, no solo a mi libertad como yoito, sino a mi libertad como grupo, la libertad de, de mi familia, de mi barrio, de mi alcaldía o de mi municipio, de mi estado, de mi país, y eso es eso es pesado, eso es muy fuerte.
0: Exactamente así Israel. Entonces, pues bueno, el tema abunda, pero, sergio necesito tu ayuda con el audio siguiente, número 4 por favor. Y luego me dice, oye, pero quiero
2: comentar otra cosa. A ver, se oye, joven. ¿Tú estás de acuerdo en que el aborten las mujeres? No, pues no es que esté de acuerdo. Estoy de acuerdo en que decidan sobre su cuerpo. Pues ahora sí que ya me dije eso, lo digo en todos lados. Con hoy, aquí y ahora, con o sin nuestro consentimiento, están mujeres abortando, ¿no? y se juegan la, la, la libertad la vida la salud o sea y lo van a seguir haciendo y lo han hecho desde que la humanidad es humanidad y lo seguirán haciendo entonces no pero entonces este mi derecho cuál derecho sí sí porque no bueno pues no embaraces a nadie si tú no estás de acuerdo no embaraces a nadie cabrones son solucionados. no 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 pero es que entonces yo también debo tener derecho a abortar. Ah, cabrón, no sabía que tú parías. No, me refiero que si una mujer quiere que yo le dé pensión, pues yo puedo decidir que antes de que tengan meses pues no tenga, uh, eh, no sea madre. Pues no, no puedes. Eso lo decide ella. Entonces soy ciudadano segunda. No, ellas han sido ciudadanas de segunda. Siempre cargan la responsabilidad. Y está cabrón. Entonces es el pendejo. No es que debes estar hablando desde tu experiencia personal. Yo he dicho que vas a, ir a la fuga, efectivamente, pero eso pues, como la inmensa mayoría de cabrones en este país.
1: Eh, acabamos de escuchar un audio de Noroña hablando sobre la libertad de las mujeres para elegir sobre nuestro cuerpo. Independientemente, siempre él ha estado repitiendo este discurso de la libre sexualidad de las mujeres, respetar la libre sexualidad de las mujeres, el derecho de la libre sexualidad de las mujeres. Y en esta discusión, que no es solamente el aborto, van muchas cosas. Misma gente de izquierda está en contra, ¿no? Hay que decirlo, no nada más la derecha está en contra. Entonces, aquí es un punto muy importante donde yo no he visto a alguien de derecha luchar, legislar o manifestarse a favor de que la mujer tome la decisión, de la libre decisión de la mujer sobre su cuerpo, sobre si continuar o no un embarazo. Eh, entonces, aquí se contrapone. ¿Es cierto que la izquierda atenta contra la libertad o atenta contra la la derecha y el capitalismo, a quién le conviene tener como este monopolio en cuanto al cuerpo humano de, de las mujeres. Vamos a pasar ahora, bueno, no sé, Pavel, Isra, ¿quieren comentar algo?
3: Es súper interesante el tema, sobre todo porque, por ejemplo, trabajando con colectivos feministas, y es qué bueno que hiciste ese comentario tú, novia porque una de las grandes demandas que yo creo que no necesariamente hemos sabido atender desde la izquierda, eh, sobre todo la izquierda electoral, algunos otros movimientos de izquierda, es que las mujeres son quienes tienen que también levantar la voz con respecto a ese tema y son las únicas que en último eh, grado tienen que exigir y demandar ese derecho, ¿no? Y es muy interesante cuando se encuentra ese acompañamiento en alguien que es un representante popular.
1: Sobre todo, ¿sabes que En lo personal yo no me atrevería ni siquiera a opinar sobre el cuerpo de otra mujer. Entonces sí es mucho cante que luego piensen que todos deben de decidir y opinar y decir mmm, no, o sea, yo sé que estamos en camino, pero nos hemos tardado como, como gobierno de izquierda, que se autodenomina de izquierda, en acelerar, legislar que esto se vuelva ya ley, o sea, la legalización del aborto y otras muchas más, ¿no? Proteger a la mujer en el ejercicio de su libre sexualidad es algo que tendríamos que tener ya todo legislado para poder proteger a las mujeres en cuanto a sus decisiones ¿verdad Pavel?
0: Sí, la situación aquí también sinceramente es la siguiente todo mundo o como dicen por ahí, que todo mundo haga con su sus pompis un papalote es el cuerpo de cada quien existen políticas de salud pública o, o debieran existir políticas de salud pública para que no muera la gente haciendo cosas o, o teniendo intervenciones de cierto tipo eh, con personas que no, no están preparadas o en lugares que no tienen la asepsia necesaria de ahí en fuera vamos, hay gente ahorita que se ha puesto de moda que se tatúen, pues que se tatúa todo que se tatúa Mickey Mouse y lo que quieran y es, es su cuerpo y en ese sentido llegar y decir oye, está bien, está mal, pues bueno es, es un comentario, pero ellos van a seguir haciendo lo que deseen con su cuerpo en ese sentido eh, la parte de, del aborto y de esta situación pues es todavía más complejo hay personas que no están capacitadas, mujeres que no están capacitadas o mentalmente no están eh, maduras para tener un hijo. ¿Cómo o alguien no puede llegar a imponérselos?
1: Entre, no entre tantas
0: cosas, tan fácil como eso, exacto. o sea, es o sea, quiero, no no, quiero. No,
1: pues Esta parte donde rebuscan es que a lo mejor no estás preparada, igual estás influyendo en una vida que no es tuya. O sea, si ella no quiere, si yo no quiero, si no se quiere, no se quiere y punto. Ella sabrá por qué, ella sabrá sus condiciones, ella sabrá los detalles del por qué no los cuales ninguno de nosotros estamos capacitados para eh, analizar, discutir o, o influir en esa decisión. A lo mejor simplemente no quiere y ya. tú que, todos... sí. que analizar no, sí.
0: Punto que analizar sí. ¿se vale? No. Todos tenemos opinión.
1: No. A lo que, pero me refiero, y lo que yo personal, entiendo ¿no? lo que
0: tú me dices, lo que yo entiendo lo que tú me dices es que yo puedo llegar y decir, ah, esto es blanco, es verde o de un color, pero yo no me puedo poner en los zapatos de alguien para decir, si va a tener un hijo porque yo entiendo su realidad de esta manera. ¿Me expliqué? O sea, al final es personal. ¿Yo puedo tener una opinión? Claro. Pero de, de mi opinión no depende que esa persona tenga o no un, un, una, un hijo que quizás no, no va a poder atender o que no tiene ganas de tener, ¿no? También es, es su, su sexualidad, perdón.
1: Pues a mi parecer nos tendríamos que guardar esas opiniones. Pero bueno, luego hacemos un programa y nos peleamos a gusto tú y yo.
3: Este,
1: <risa> vamos a irnos al, cuar al cuarto mito, al cuarto punto. La izquierda odia a las empresas, al empresariado o a los emprendedores. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando viene un gobierno de izquierda inminentemente a ocupar un gobierno? Todos los capitales extranjeros se van a ir. La inversión extranjera va a huir. Al otro día van a sacar todo el capital del país y todo esto se va a acabar y derrumbar. ¿Sí o no, Israel?
3: Y lo chistoso es que... Sacan luego sus comerciales del Consejo Coordinador Empresarial jactándose de que Pepe y Toño dan el 80% de los trabajos en México, ¿no? Y Pepe y Toño son estos pequeños empresarios, estos pequeños eh, estos pequeños capitalistas, por decirlo de alguna forma. Y eso es súper interesante porque, yo no sé si ustedes conocían el dato, pero 90% de los capitalistas en el mundo son pobres son tienen problemas para llegar y pagar el crédito que recibieron del banco, para pagar la nómina. Es, ese es un tema súper interesante porque ahí es donde la izquierda también ha hecho una autocrítica muy importante y ha dicho, 90% de estas personas que tienen una, una empresa pequeña y que efectivamente tienen trabajadores y efectivamente todas las ganancias que obtienen esos pequeños esas pequeñas empresas las extraen del trabajo de sus trabajadores, sin embargo, esos esa, esas empresas, esas microempresas, les iría mejor si estuvieran de nuestro lado, les iría mejor si es, se hicieran un poquito a la izquierda. Y ahí es donde justo ese es el terreno en donde yo eh, incido y donde trabajo la mayor parte de mi tiempo, que son las cooperativas, ¿no? El movimiento cooperativo surgió a finales, de, a mitades del siglo XIX y las cooperativas son empresas. Son empresas donde los trabajadores sin la figura de un patrón deciden qué producen, cómo producen, durante cuánto tiempo producen y ellos son quienes disfrutan de las ganancias. Y creo que esa parte de la izquierda que aboga por esta idea de el aparato productivo es parte de nuestra, de nuestra tradición de izquierda es súper importante. Una de las primeras cooperativas más importantes que se crearon fue en 1844 y fue eh, la empresa textil Rochdale en, en el Reino Unido, que es donde surge el movimiento cooperativista, y surge con 28 trabajadores que fueron despedidos de una empresa previa y dijeron, ok, no nos vamos a quedar eh, de brazos cruzados, armamos nuestra propia empresa y vámonos. Entonces, esta, este mito de que la izquierda está en contra de... Eh, las empresas, la iniciativa propia, la iniciativa individual, el emprendedurismo y todas estas es una cosa verbal.
0: Bueno, aquí también volvemos al mismo punto de la, de la propaganda, porque realmente es propaganda y, pues, bueno, evidentemente eh, no es lo mismo que las personas de derecha, ya que estamos en estos términos, las personas de derecha que se sirven de estar en el poder y que muchas veces son cabilderos, de empresas nacionales o internacionales y cuidan sus intereses a que en un momento dado eh, pues bueno llegue un, un gobierno más representativo de la mayoría del, de la población y pues bueno tome decisiones con base a lo que todos necesitamos eh, que no nada más es apoyar a las empresas y en otro, en otro caso también no sé si ustedes llegaron a escuchar eh, se, 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 se ensalza mucho esta parte de que los japoneses hacen sus sus huelgas, en vez de pararse produciendo más. ¿Eso económicamente es rentable?
3: Uy, ese tema es súper interesante, súper, súper interesante, porque justo de Japón viene la nueva eh, el nuevo modo, modelo de producción capitalista que se conoce como toyotismo, porque surge en la empresa Toyota, y tiene que ver con, con las los problemas de tiene que ver con, con es, ¿Cuál es el problema por el que el capitalismo o la economía mundial entra en crisis? Y desde una perspectiva de izquierda, abiertamente marxista, todos decimos el capitalismo entra en crisis por superproducción. Es decir, cuando hay demasiado de algo. Y justo cuando los japoneses hacen huelga en un término de superproducción, sí puede tener un impacto, pero es un impacto limitado. Pero es una forma de protesta muy particular de aquellos lares, ¿no? Y creo que es una cosa muy interesante de la izquierda el aprender a reconocer diferentes modos de esas protestas, que no todos van a protestar como nosotros queremos o no todos van a, van a decir las cosas que nosotros queremos dentro de la izquierda. Y eso es también súper interesante.
0: Sí, que en un momento dado también es, eh, baste decir o abundando en el tema de Japón, eh, bueno, cuántas personas se mueren eh, o, o se quitan la vida en ese paraíso japonés eh, capitalista directamente, ¿no?
3: Sí, es, es un tema, es un tema. Eh, yo creo que eso tiene mucho más que ver con la presión al interior de la sociedad japonesa y diferentes contextos culturales de la sociedad japonesa, pero sí es, es un tema súper, súper complejo. Pero al final yo creo que eso es lo más rescatable, la idea de que la izquierda también tiene una propuesta económica, y tiene una apuesta ahí por hacer de, más de fondo, ¿no? Apostar por las empresas cooperativas, por las empresas sociales que te permitan de alguna u otra forma generar eh, un nuevo modelo de producción donde los trabajadores sean los quienes están a cargo, ¿no?
0: De acuerdísimo. Entonces, pues bueno, pasamos al siguiente punto. Mucha gente comenta, y eso me da pues entre risa y no, porque es, es triste. Y dicen, es que las personas de izquierda son resentidas son histéricos, son frustrados, decía, como decía Cedillo, son los, este...
3: Los globalifóbicos.
0: ¿no? Los globalifóbicos, muchas gracias, Isra. Eh, están atrasados, son anacrónicos, quieren, este... Están en contra de todas las cosas, y no permiten el crecimiento del país. ¿Es eso cierto?
3: Pues... No, el, el tema es precisamente, y creo que eso es lo importante, el derecho que tenemos a la protesta, el derecho a, a, a señalar las cosas que nos pueden llevar, ahora sí, como dice este, como dice el, el, el diputado Fernando Noroña, al despeñadero. Ese es un tema súper, súper complejo, el tema de la protesta, porque... Uno puede visualizar de manera colectiva un problema específico, cuando se cierran fábricas, cuando se generan leyes que están en contra o que desfavorecen a ciertos sectores sociales, la única manera que tiene el colectivo es la protesta, pero ahí es donde habría que entrar al tema de ¿y qué tipo de protesta? ¿no? ¿y cómo se protesta? Porque... Sí, es muy interesante. sí, perdón. No, sí, sí, ibas sí, a encontrar el buen día, perdón.
1: Sí, eh, se ha estigmatizado mucho la, la protesta. O sea, yo recuerdo cuando era de derecha en aquel entonces que yo odiaba a la gente que protestaba, odiaba que cerraran calles. Este, no los bajaba de revoltosos, de hueones, de todo lo demás. Cuando en realidad te das cuenta de que ese es el camino. O sea, ese es el camino de la gente para hacer valer sus derechos. En alguna ocasión tuve una discusión hace poco. Este, me invitaron a una carnesada a mis primos y tenían ahí a una persona de Frena, perdón, o sea, discúlpenme si tuve que debatir con él, eh, y cada dato que me aventaba, cada dato que le refutaba, ¿no? y al final el señor, estoy hablando de un señor cincuentón, estaba hirviendo así del enojo, era cuando Frena empezaba y estaba todo, este ya ahorita pues es un cadáver, pero, y entonces yo no podía darle con todo porque pues era amigo de mi primo, pero pues tampoco me iba a dejar porque no se puede, y entonces me da mucha risa porque al final del debate me dice, tú eres resentida y le digo, no, ¿estudiaste? Le digo, tengo una licencia, tengo una ingeniería de la Facultad de Ciencias Químicas. O sea, piensan que por estar a favor de un gobierno de izquierda, pues tienes que ser un resentido, huevón, este, eh, que no sabes, que no tienes eh, una carrera, cosas así. Y, y es esta idea de, de, de la derecha que tiene sobre nosotros, ¿no, Pavel?
0: Sí, pero la mayoría de las veces, mira, son personas desclasadas que piensan que porque tienen un sueldo alto o un sueldo pertenecen, ya son pues, lo, eso los los convierte automáticamente en potentados en, en eh, ¿cómo dirían ahí? Y, y hasta lo dicen con Sorna, ¿no? ah somos parte de la mafia, del poder pues desgraciadamente no entienden que no entienden en un momento específico eh, esta parte de que pues tengas un sueldo, pues es lo mínimo que debiera tener todo el mundo y desgraciadamente las personas a ese respecto pues no conocemos, nos dejamos llevar mucho, ¿no es así Israel?
3: Sí, 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 efectivamente el tema de la, pero sin embargo ahí sí yo quiero hacer como una, una pequeña acotación, ¿no? evidentemente todos tenemos el derecho a la protesta y hay de protestas a protestas y una de las cosas que sí se pueden, sí pueden tener un efecto contrario con la población es descalificar a esa población y otra cosa Usar la violencia como un mecanismo o como un método para tratar de aleccionar o enseñar o desquitar el coraje o sacar la rabia cuando eres un grupo pequeño. Cuando eres, de, cuando son 25 personas, 10 personas y destrozan una estación de metrobús. Cuando son 35, 45 personas y acaban con todo un, un este, una, una avenida y generan ahí un, un problema complejo. Es entendible que hay un problema social. Y hay eh, modos de la protesta que son hasta cierto punto importantes y te dan visibilidad. Pero lo importante es encontrar modos para que esa protesta crezca, porque a la protesta que realmente tenemos derecho es a la protesta masiva. No es lo mismo cerrar una calle que cerrar todas las avenidas de la ciudad. No es lo mismo eh, cerrar una estación del metro a que de plano el metro ni siquiera se abra. Y ahí la importancia es el número. ¿Cómo vamos a lograr que las demandas colectivas, que las demandas sociales se conviertan en un movimiento popular, donde toda la izquierda se una y se acerque a esos intereses y esas luchas? Porque a final de cuentas lo que hemos visto es que la, el, en los procesos electorales y los acuerdos, este, los acuerdos dentro de los gobiernos muchas veces quedan cortos con respecto de lo que uno podría esperar. Eh, como ciudadano o como un sector social agraviado ¿no?
0: totalmente de acuerdo Israel Sergi por favor nos ayudas con el audio número 3 por favor
2: porque el racismo pues es muy burdo es muy majadero es insostenible mugroso <risa> racismo y clasismo porque como eres hijo del pueblo usted dice mugroso te comparan con personas en situación de calle que es terrible que la gente esté en esa condición, que en condiciones de vulnerabilidad monstruosas, y ellos en vez de preocuparse por el sufrimiento, ser empáticos, trabajar para que nadie esté en condición de calle, se burlan y los usan para eh, intentar ofenderte. Clasismo. Racismo y racismo, van de la mano, son primos hermanos, si no es que hermanos, gemelos, el racismo y el clasismo, les digo, es muy burdo sostener que por tu color de piel eres superior, que porque eres pálido, que porque eres rubio vales más.
1: Da risa, ¿no? Como quienes siempre están con el clasismo y racismo a flor de piel digan que los resentidos somos nosotros, pero bueno, vamos a pasar al punto seis. La izquierda es populista. Yo aquí te tengo una pregunta, Israel. ¿No se supondría que toda clase trabajadora de todo nivel eh, tendría que identificarse con la izquierda?
3: Ese es otro, otro gran tema. Ahí es donde uno tiene que apelar un poco al, al origen histórico de la izquierda. Y la izquierda surge justo en el... La izquierda tal como la conocemos surge en el siglo XIX, por ahí así justo cuando entran en crisis todos estos grandes países como Francia, con la Comuna de París, la explotación de la revolución industrial en Inglaterra, todas estas cosas empiezan a surgir movimientos sociales de trabajadores. Los trabajadores que en ese momento trabajaban jornadas de 12 horas, tenían un sueldo super bajo, tenían eh, condiciones de miseria todo el tiempo, y ahí es donde surge la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde la intuición a veces es un poco complicada con la izquierda. De hecho, lo que pasa es que el capitalismo desarrolla las condiciones de vida de los trabajadores. Y eso es algo que de repente desde la izquierda no lo mencionamos, no lo decimos. Pero si somos objetivos, las condiciones de vida de un trabajador del año 1844 no es la misma las condiciones de un trabajador del año 2022. Evidentemente, aun y cuando solo sea a base de crédito y de tarjetazo, los trabajadores viven en mejores condiciones gracias a su trabajo. Y eso es un problema, porque poco a poco la izquierda se empezó a dar cuenta que no es lo mismo ser pobre que ser trabajador. Hoy los trabajadores no son los más pobres de la sociedad, los más pobres son directamente los que no trabajan, los que no tienen acceso al, 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 al trabajo. Entonces hubo un punto en la historia donde la izquierda empezó a fijarse más en los pobres que en los trabajadores. Y justo esa esa diferencia, ese rompimiento Es lo que da pie a esta noción De que la izquierda es populista Pero porque hay una demanda de, de, lo, de las poblaciones A hablar precisamente de, de, de las condiciones de pobreza Yo creo que ahí lo que sí hace falta Es mucho más acercamiento con los trabajadores Porque... Hay muchos trabajadores que hoy en este momento del de 2022 no se sienten plenamente identificados con la izquierda, porque de nuevo hay políticas que están concentradas en la en, en la pobreza, pero falta como ese acercamiento hacia los trabajadores.
0: Oye, Israel, me queda duda. Yo llegué a leer algunos eh, bueno, a, a, alguna literatura hace ya cierto tiempo y hablaban no de los trabajadores sino de la parte del agricultor, el campesino. Y decía por ahí el, el inolvidable Rius Frius eh, que hay que eh, educar al campesino porque es el que nos da de comer. En esta parte que comentas, ¿dónde queda ese... ¿es el campesino propiamente dicho o la parte del autoabasto eh, en casa, perdón?
3: Es todo un tema ahí súper complejo también, porque los campesinos tradicionalmente desde la izquierda se les conoce como los trabajadores del campo y ellos también se han visto despojados, pero también desde la parte de su, de su derecho al territorio, no solamente a su acceso al trabajo, sino justo con eso, ¿no? Estaban, tenían, tenían este acceso a un territorio que poco a poco fue depredado por las grandes empresas que se dedican al monocultivo, que les han quitado también el acceso y el derecho al, al abriego y los intermediarios que extraen plusvalía del de trabajo de los campesinos sacando de ahí ese, ese, ese esa riqueza que ellos generan, ¿no? Intermediarios, para ponerlo clarito, como Walmart o como algunas otras empresas de ese tipo. De acuerdo,
0: Israel. Entonces, eh, pues rapidísimo para poder abarcar más... ¿Cuántas izquierdas hay? ¿O nada más existe una?
3: No, pues izquierdas, como ya lo comentábamos, hay un montón. Pero yo creo que en el momento actual, hoy en este punto de, de la historia, sí podríamos pensar justo la derecha como un grupo, un bloque, que no es uniforme, que no es unitario, pero que se alía en torno a intereses económicos específicos. Y hay intereses políticos que ayudan a encubrir esos, esos intereses económicos. Desde la izquierda, nosotros trabajamos no en torno a eso, sino a campos de acción. Tenemos diferentes organizaciones y movimientos que se organizan o que se juntan en torno a diferentes propósitos, diferentes ideas. Entonces, hay, una, hay, una, hay diferentes modos de organizarnos como izquierda. ¿no?
0: Perdóname, Isra. Eh, ¿Tú piensas que la derecha por más que es retardataria y retrógrada desde mi perspectiva, ¿funciona mejor porque aunque haya disenso saben hacer bloque y nosotros en la, en la izquierda existe más disenso y tardamos más en ponernos de acuerdo?
3: Sí, sí, pero no solo por eso. Eh, desde una perspectiva marxista de izquierda, nosotros entendemos que la derecha tiene una conciencia de hecho. Es decir, hay relaciones sociales específicas que necesitan ellos estar constantemente eh, reforzando, cambiando, revolucionando. Aquí voy a sacar mi, mi parte ultra este, marxista. En el, en, el, en el Manifiesto Comunista de 1948 Marx dice que el, es súper interesante porque Marx lo dice tal cual. La burguesía, es decir, los capitalistas, son la clase más revolucionaria de la historia. Y tú te quedas así como de, a ver, a ver, espérame, ¿cómo? y después aclara solo puede subsistir a través de constantemente estar revolucionando lo, las fuerzas productivas es decir la técnica la tecnología los productos lo que se produce en el trabajo y eso es precisamente lo que une a la derecha lo que lo, la unifica y hay cosas muy específicas a lo mejor no podríamos nosotros entender que hay una derecha que es anticapitalista yo no se queda como extraño pero si nosotros asumimos que la fuente de toda riqueza es el trabajo humano, y tú tienes empresas como, eh, o tú tienes industrias como el narcotráfico, como el tabaco, como el alcohol, que principalmente atientan contra la salud y el bienestar de la, de la humanidad o de, de, del trabajo y del ser humano, eso es, está completamente en contra de los postulados capitalistas. El ejemplo más claro es el señor que no se levanta en la mañana del lunes porque anda súper crudo. Y eso, en última instancia, ¿a quién afecta? A quien extrae la plusvalía de ahí. Entonces hay una conciencia de hecho en la derecha que es lo que les permite unirse de manera muy fácil y muy rápida. En cambio, en la izquierda, como no hay una situación concreta que defender y por la cual observar y luchar, tiene uno que reducirse a esta idea de hay que apegarse a los principios, hay que apegarse a los ideales. Pero en realidad sí hay tareas que nosotros tenemos que realizar y que son diferentes. Todos somos diferentes en dentro de la izquierda y nos organizamos en torno a diferentes propósitos. Hay una izquierda que es abiertamente anticapitalista, donde entran organizaciones de trabajadores. Ojo, no solo y no principalmente sindicatos, sino organizaciones de trabajadores anarquistas, comunistas... Incluso otras organizaciones que son anticapitalistas sin necesariamente ser marxistas o anarquistas. ¿Hay otras, otros modos de organización? ¿Sí, Novia?
1: ¿Cuál crees tú que tendría que ser el punto de unión de todas estas izquierdas que mencionas?
3: Pues justo el punto de unión tiene que ser el, el acercarnos a escuchar. Entender que la izquierda no es solo la izquierda electoral, sino que hay un conjunto... Porque hay una cosa bien curiosa. La izquierda social muchas veces reniega de la izquierda electoral porque muchas veces observa que la izquierda electoral no le alcanza, no no termina cumpliendo con ideas que están muy cercanas a los movimientos sociales. Y por el otro lado, tienes a la izquierda eh, electoral que también ve feo ciertos movimientos sociales y no los, no los considera en toda su dimensión. O peor, ve feo a la misma población. Cada que yo escucho a un político decir, ustedes no se organizan, ustedes les comen el seso, están mal, no entienden, esa parte es una descalificación súper fuerte en contra de una sociedad que sí se organiza. Lo que hay que hacer es que ese mensaje de esas organizaciones sociales tiene que llegar y tiene que difundirse a todos lados. Es un tema de a lo mejor a mí me están vulnerando mis derechos laborales, me corrieron o me quieren correr y no necesariamente sé a dónde, a dónde acercarme o cómo quién acercarme o cómo realizar ese proceso para que yo tenga acceso a mis derechos. Y esa parte es muy, muy, muy interesante.
0: En este caso, entonces, estamos hablando de que estamos ahí un poquito enmarañados como en la guerra del 47, donde por caudillismos no, no generamos un frente común y no avasallamos a, al enemigo de Estados Unidos en aquel momento.
3: Yo creo que más bien pasa por esta idea de que no, no, concebí, no, no entendemos que desde la izquierda tenemos diferentes intereses y luchamos por diferentes cosas y que lo que necesitamos es que mientras esos intereses empujen en la dirección correcta, el resultado va a ser bueno. Es decir, si las feministas, eh, si los movimientos feministas están empujando por cada vez mayor acceso a sus derechos, por mayor capacidad y visibilidad de su lucha, por tener un entorno seguro, a final de cuentas ese entorno seguro que se genera para las mujeres también va a ser benéfico para los hombres, ¿no? Y luego, la otra cuestión de las otras, otras perspectivas eh, de izquierda, también tienen ese derecho a poner por encima sus intereses, pero mientras esos intereses abonen hacia un horizonte de izquierdas, es benéfico y es bueno, y hay que aprender a ser solidario con esas luchas, y hay que aprender a escucharlas desde el ámbito electoral, desde el ámbito económico, desde el ámbito académico, y trabajar con ellas.
1: Muchas gracias, Israel tan extenso tema, tantas cosas por comentar. Espero que en próximos episodios eh, volvamos a retomar algunos de los temas para desmenuzarlo con más calma. Por lo pronto, vamos a cerrar este episodio, ¿sí? ¿Sí, dime, Israel?
3: Nada más apuntar una cosa súper rápido. Yo creo que una de, de las ideas más importantes o de las cosas que tenemos que apuntar como izquierda es a generar un programa político común donde se reciban todas las, no todas las demandas, pero sí las demandas más importantes de cada uno de estos movimientos sociales, escuchar, sobre todo escuchar y generar un programa que nos permita acercarnos a todos y ahí sí presentarnos como un bloque. Gracias.
1: Muchas gracias. No, de hecho, te iba a decir si querías cerrar con algo. Supongo que es eso. No sé si quieras agregar alguna otra cosa.
3: No, se, no sería todo. Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto. Estuve platicando con
1: ustedes. No, al contrario. Nos encantaría tenerte en otros episodios. Muchísimas gracias por la participación, por la información. Fue muy, muy, muy útil. Pavel, no sé si quieras ¿Te despides, por favor? Y sigo con, la, con el cierre.
0: Claro que sí. Pues bueno, un gustazo. Isra, no vi. Sergi, que no quiere participar, muchísimas gracias por, por su tiempo, un gustazo y pues la información no nos va, no nos ha servido, nos va a servir porque pues bueno, la información siempre sirve. Muchas gracias.
1: Claro que sí, este es el objetivo de este podcast, ir informando de manera gentil sobre estos temas, vamos a seguir ahondando. Eh, les recuerdo en nuestras redes sociales, estamos en Telegram, aunque se arda la, la derecha, también estamos en Facebook con Movimiento Punto Neuronista. Nuestras arrobas van a estar en la cajita de información para que se comuniquen con nosotros y nos den sugerencias sobre temas que quieran que tratemos. Por lo pronto nos vemos la próxima semana. Estamos eh, encantados de haber estado aquí. Y bueno, los dejo. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con un audio, perdón, los voy a dejar con un audio de una persona que trae ciertos puntos en, en la cabeza que van a aterrorizar a todo lo, el que no sea de izquierda. Los invito a quedarse, a escucharlo hasta el final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aunque se arda la derecha.
2: Si no cambiamos el sistema económico, no vamos a cambiar nada. Y me parece que tenemos que, a más de 100 años, hacerle caso a Ricardo Flores Magón y construir un camino para crear otro sistema económico donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, prometiendo extenderme, así es que planteo tres, cuatro días más. Yo creo que tenemos que lograr que en México toda la población coma tres veces al día, que a los niños y a las niñas se les debe comer, desayunar, de almorzar en las escuelas públicas del país, que ningún joven sea rechazado de las universidades, que se construya un ambicioso y poderoso programa de vivienda para que a nadie le falte un techo, que la gente viva bien producto de su esfuerzo. Otra vez citando a Ricardo Flores Magón que hay de Seguridad Social Universal, que se genere un proceso de organización de empresas sociales, de empresas colectivas, de empresas horizontales, de participación de la gente. Y como decía Ricardo Flores Magón también de una manera muy sencilla que el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz, no a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, no a vivir solo para trabajar, sino que tengan derecho al ocio que tengan derecho a eh, otro tipo de desarrollo en la vida. Yo le digo a la gente, lo, lo, lo digo de esta manera, que la gente pueda ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. Y hay quien me dice, hay quien me dice, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la Cuarta Transformación, eso lo tiene que resolver cada quien, pero sí... Realmente estoy convencido que estamos en esta vida para ser felices y hacer realidad también otro gran planteamiento de Rosa Luxemburgo que decía por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres porque por más que cuestionen a la izquierda, nosotros aspiramos a la absoluta libertad de nuestros pueblos, al ejercicio crítico y comprometido de la gente. Así es que yo reitero mi agradecimiento al Partido del Trabajo por este respaldo, que además, quiero mencionarlo, han sido tan conscientes, tan consecuentes, tan generosos que plantean que este esfuerzo se haga mucho más allá del Partido del Trabajo, porque tenemos que ganar la mayoría dentro de las simpatías de Morena, el Partido Verde mismo que va aliado con nosotros, y quienes se sumen a este reto que nos estamos planteando por delante, y yo espero que el próximo año que se haga el seminario, pues aquí estemos celebrando y que yo venga invitado en condición de candidato de la coalición morena PT Verde a la presidencia de la República.